0: pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à 12h30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même. Et hey, salut salut, ça y est, on est parti pour notre troisième live, le troisième Café Papote alors, on va démarrer doucement. La première chose, euh, c'est que je m'excuse du bruit ambiant. Habituellement, quand j'enregistre un épisode, je fais attention euh, un petit peu à ce qui se passe autour de moi. Mais là, on est en live. Et en live, bah, je ne contrôle pas la météo. Et il y a beaucoup de vent chez moi. Donc, euh, j'espère que le vent sera pas trop audible et va pas venir trop euh, masquer un petit peu le, le contenu d'aujourd'hui. Alors, je profite que les gens arrivent doucement sur ce live, pour te rappeler un petit peu le concept des épisodes Café Papote. Les Café Papote, c'est notre rendez-vous sur Instagram chaque mardi en live à 12h30. Et le concept de ces épisodes, c'est vraiment... Je pars de questions que tu m'as posées à travers un questionnaire que je te mets à disposition sur, euh, en description de ma bio ou en description de cet épisode. Sinon, tu le trouves très facilement en tapant mercredi.com slash par-ici. Je vois que les gens se connectent doucement, donc c'est super, c'est cool. Et donc tu trouveras voilà, un, un questionnaire où tu peux me poser tes questions. Et c'est à partir de là où je prends les questions et j'en fais un sujet où je te réponds vraiment en live avec vraiment un, un minimum de préparation de ma part. Je note juste ce qui m'est venu à l'esprit au moment où j'ai lu la question. Et je vais vraiment euh, te partager mon, mon ressenti par rapport à, à la question qui a été posée en live. La première chose, pour toutes celles qui sont arrivées, est-ce que vous pouvez juste me confirmer dans le chat en me disant « oui, le son est bon », que je ne parle pas toute seule dans le vide, euh, si, si jamais il y a un problème de son, que je puisse le corriger tout de suite. Donc ce serait super, soit « closing by, by Gladys », soit « myrtille chevalier »,« régine ». Voilà, si, si l'un ou une d'entre vous peut juste me faire un petit signe pour me dire que le son est ok, au moins ça me permettra de, bah, de vraiment débuter euh, en disant « ok, c'est bon, je suis, je suis audible ». Est-ce que c'est oh, ok Super. Merci beaucoup Gladys. Merci. Bon, eh ben on est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors je te rappelle le sujet que j'ai eu aujourd'hui. En fait, ça vient d'une question de Cynthia qui m'a donc laissé sa question sur le, le questionnaire. Elle est maman d'un petit garçon de 4 mois, mais elle se projette déjà dans cette dans l'éducation bienveillante, positive, respectueuse. Qu'importe le nom qu'on qu peut lui donner. Et Cynthia me pose la question, dit. Ok, euh, elle a assimilé le fait qu'une éducation euh, bienveillante ne fait pas appel aux punitions, hein, mais aux conséquences. Euh, et euh, si tu veux vraiment comprendre euh, la, la, la réelle différence au-delà du simple changement de mots, je te conseille d'écouter l'épisode 8 du podcast « S'élever en même temps que son enfant » où j'ai vraiment euh, expliqué en détail euh, pourquoi les punitions ne font pas partie finalement de ce type de parentalité, et par quoi on les remplace, et non... C'est pas simplement on change pas le nom euh, punition par le mot <rire> conséquence ça va bien au-delà. Bref, Cynthia a compris ça mais elle me dit mais comment comment je fais pour accompagner mon enfant quand il va malheureusement faire face à un moment donné dans sa vie que ce soit avec des cousins, cousines, des grands-parents, à l'école, peu importe, qu'il va faire face finalement à, à, à cette, cette, cette expérience de vie, que sont les punitions qu'il peut peut-être vivre comme une injustice, surtout si c'est le cas de punitions qui sont collectives. Comment faire pour lui expliquer en fait finalement ce concept de la punition et l'accompagner là-dedans Et, là et alors, La première chose que j'ai envie de te dire, la toute première chose, c'est que euh, il faut qu'on accepte, en tant que parent, et je sais que c'est difficile, il faut qu'on accepte le fait que on ne peut pas faire vivre nos enfants dans une bulle, euh, qu'on ne peut pas les protéger de toutes les blessures potentielles, dont la blessure d'injustice, la fameuse. <rire> euh, on ne peut pas les protéger de ça. Donc oui... Oui, à un moment donné, que ce soit chez toi, euh, parce qu'il peut y avoir des divergences d'éducation au sein du couple aussi, hein, hein, ce qui est tout à fait... Euh, c'est normal. Hein, il peut, il se peut qu'à un moment donné, ton enfant fasse euh, face fasse, <rire> fasse, fasse justement à cette, à cette injustice, cette incompréhension de « il est puni, collectivement ou individuellement, et que ben, voilà, ça, ça c'est pas une conséquence naturelle et qu'il ne qu la comprenne pas ». Ça, faut bien se dire qu'on peut pas prémunir notre enfant de ça. Donc ça, c'est une première chose, c'est vraiment d'accepter qu'on ne peut pas contrôler, hein, faire vivre dans, notre enfant dans une bulle et le contrôler de toutes ces blessures-là. Par contre, ce qu'on peut faire en tant que parent, et là, on a une action qui est possible, c'est l'accompagner dans cette expérience de vie, d'accord Quelle que soit la, la, la blessure que pourra vivre ton enfant, le rejet d'un ami, peu importe finalement, tu vois, c'est vraiment de l'accompagner dans cette expérience de vie qui est douloureuse pour lui. Et donc là, on prend le cas... Des punitions qui sont mal vécues, qui, voilà, on ne comprend pas parce qu'effectivement, une punition n'a pas de, n'a pas de sens finalement, tu vois. C'est pas une conséquence naturelle. Bref. On peut l'accompagner en accueillant l'émotion. Finalement, tu vois, en avançant un petit peu, moi, dans mon chemin de ma parentalité, dans mes accompagnements que je fais auprès des parents et dans la, la, la formation que, que j'ai créée, s'élever en même temps que son enfant je me rends compte sincèrement que les émotions, finalement, à partir du moment où on sait accueillir une émotion, qu'on sait la vivre le plus sereinement possible, surtout, j'ai envie de dire, les désagréables, hein, c'est bien ça le, 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 nerf, le nerf de la guerre, à partir de là, on peut tout faire. Quelle que, soit, quelle que soit la relation, que ce soit avec ton enfant, avec ton conjoint, avec ta famille, avec tes collègues, peu importe, tout tourne autour de comment on accompagne une émotion. Donc là, eh bien, j'ai envie de te dire que ton job de parent, c'est d'accompagner ton enfant dans l'émotion qu'il vit, peut-être de l'injustice d'avoir été puni, que ben, il a été puni, mais ce n'était pas lui, c'était l'autre, qu'ils ont été punis collectivement, mais que lui, il n'avait rien fait, peu importe. C'est vraiment d'accompagner ton enfant, comment il va vivre cette émotion. Ça, c'est quelque chose notamment que je t'apprends, que je t'accompagne à savoir-faire à travers la formation s'élever en même temps que ses émotions. Ça, c'est vraiment une, une, une formation qui est vraiment dédiée à, à ça pour savoir mieux vivre tes propres émotions et accompagner celles de ton enfant. Si je te fais un très très gros résumé, en gros, là, dans le cas de ton enfant qui vit cette injustice à l'école d'avoir été puni, eh bien, c'est peut-être de, de lui faire poser des mots. Qu'est-ce qu'il a ressenti Et de, de lui montrer de la compassion, de lui dire que tu comprends ce qu'il qu traverse, ce qu'il a vécu. Tu peux, par exemple, euh, lui faire faire un parallèle, lui dire « Moi aussi, quand j'ai été enfant, je comprends, parce que moi aussi j'ai vécu ça, je l'ai mal vécu, c'est désagréable, ça nous met en colère, ça nous frustre. » Poser des mots, tu vois, poser des mots sur les émotions, poser des mots sur comment ça se traduit dans le corps, finalement. Est-ce qu'on se crispe tout Est-ce qu'on a une boule dans la gorge Peut-être une boule à l'estomac Vraiment, euh, c'est vraiment ça accueillir pour moi, c'est vraiment mettre en mots ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre corps finalement, vraiment dans, dans le corps. Donc c'est vraiment voilà, de, de, de l'accompagner dans les émotions qu'il vit. Ça c'est une chose. Je regarde parce que je me suis quand même noté, je ne prépare pas, mais je me mets une petite trappe quand même de ce qui me vient quand je, quand je vois la question. L'autre point sur lequel tu peux insister et peut-être préparer en amont ton enfant, c'est de lui expliquer qu'effectivement, eh bien, les règles ne sont pas les mêmes partout. Il y a les règles à la maison. Quelquefois, il y a même des règles différentes en fonction des parents si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et ça encore, c'est ok. Alors effectivement, ça peut un peu perturber l'enfant si les règles sont drastiquement opposées. Mais moi je sais qu'il y a certaines règles qui ne sont pas les mêmes avec moi et mon mari. Voilà, les enfants... et le ils le savent très bien. Donc c'est d'expliquer finalement à ton enfant que eh bien, les règles qu'il y a à la maison, ce n'est pas nécessairement les règles qu'il y a chez Papier Ami. Par exemple, si je prends encore une fois mon exemple, mon cas, on dit bien à nos enfants que les règles chez Papier Ami, ce sont les règles chez Papier Donc oui, ils ont le droit à beaucoup plus d'écran, hein, beaucoup plus de télé. Oui, ils ont le droit à beaucoup plus de sucreries aussi. Mais ce sont les règles de mes parents ou, ou, ou de ma belle-mère en l'occurrence quand ils sont chez eux. J'ai envie de te dire, c'est même eux, du coup, qui ont les conséquences de plus de sucre. Mais ça, c'est un autre, un autre débat. Mais tu peux déjà commencer, tu vois, comme ça, en disant, mais effectivement, les règles sont différentes entre celles de la maison. Ton copain, par exemple, peu importe son prénom, mais ton copain, eh bien, les règles avec ses parents ne sont pas nécessairement les mêmes que nous à la maison. Oui, peut-être que lui, il a le droit de, de regarder l'écran en semaine. Chez nous, non, c'est pas notre règle. Donc déjà, si tu arrives à présenter, à expliquer comme ça à ton enfant qu'en en fonction des endroits, eh bien les règles ne vont pas être les mêmes, et c'est normal, eh, eh bien déjà tu le prépares à une, certaine, à une certaine divergence. Tu vois ce que je veux dire il, y a, il peut y avoir des différences. Et une des différences peut être qu'effectivement, à la maison, quand tu as un mauvais comportement, quand il y a une « bêtise entre guillemets, », c'est-à-dire une maladresse, euh, une, une expérience qui n'était pas très heureuse, on va dire, euh, eh bien, moi, ce que je te demande en contrepartie, c'est de réparer. Soit tu répares la relation avec ton frère, ta sœur, avec moi, si, si tu si t'es mal comporté avec la personne, soit réparer, eh bien, euh, nettoyer le feutre sur le mur, <rire> par exemple. Mais tu vois, chez nous, la, 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 ça va être de réparer. Eh bien, dans d'autres familles, dans d'autres endroits, peut-être à l'école, euh, bah, ça ne va pas être la même chose, où effectivement, la personne va te demander de respecter les règles, et que quand tu ne respectes pas la règle, eh bien oui, cette personne-là va utiliser ce qu'on appelle les punitions. C'est un moyen de faire comprendre que le comportement qui, qui a été n'est pas correct. Donc ça, voilà, ça serait le, le deuxième point. Ce serait effectivement en amont de présenter à ton enfant qu'il peut y avoir des différences de règles en fonction des personnes, en fonction des endroits, et que le non-respect des règles peut avoir euh, une, une autre tournure, une autre facette, en fonction d'où il est. Chez nous, effectivement, ce sont des conséquences naturelles. À l'école, bah, ce sont des punitions. Je me souviens moi que mon, quand mon fils, il est rentré, mon grand était rentré, il devait, être, euh, ça devait être ans. CE2, je crois qu'il était rentré avec une punition, avec euh, des lignes à copier, 50 lignes à copier. Autant te dire qu'il <rire> était... Mais il, il ne comprenait pas du tout. C'était... Bah, soyons honnêtes, c'était absurde de faire recopier 50 fois une phrase à un enfant. C'est pas comme ça, à mon sens, qu'il euh, qu peut l'intégrer. Mais, même si c'était absurde, j'ai bien expliqué à mon fils, je, je comprends, je suis comme toi, je ne trouve pas ça... Euh, très utile, je, ne, je je comprends que ça puisse te mettre en colère, je comprends que tu ne veuilles pas le faire parce que ça, ça te semble tout à fait dénué de sens, mais c'est la règle de l'école. Il y a eu un comportement. Tu as été jugé, hein, jugé, euh, comme responsable de ce comportement qui n'était pas correct. La sanction a été 50 lignes à copier. Donc même si je suis pas d'accord avec, même si je, suis, je, je comprends ce que tu ressens, la règle de l'école, c'est la règle de l'école. Faisons les 50 lignes. Alors, on a tourné ça en jeu où il les a écrits en prenant le plus de couleurs possibles différentes. Voilà, on a, on a mis un peu de ludique là-dedans. Mais je l'ai encouragé à respecter les règles de l'endroit où il était. Ça, voilà, c'est aussi d'accompagner son enfant, tu vois, dans le dire, mais même si je suis d'accord avec toi sur l'injustice, sur la non-compréhension, la non-utilité de la punition en tant que telle, il y a des lieux où il y a des règles, et on se doit de respecter les règles, même si on ne les comprend pas. On a le droit de les remettre en cause, on a le droit d'en parler. Ce que je dis, dis tu as tout à fait le droit de dire à ton directeur, mais je, je, je préférerais faire des choses plus utiles peut-être que d'écrire 50 fois la même chose. Euh, pourquoi pas Ça c'est ok pour moi, tu vois. Et c'est ça aussi que je voudrais te... Te rajouter par rapport à cette euh, cette notion de de, de punition qui n'ont pas vraiment de sens, euh, c'est par contre c'est de montrer ton soutien à ton enfant. C'est-à-dire ce que j'entends par soutien, c'est le fait que si jamais ça va trop loin, si tu veux, euh, est-ce que la, la si tu veux la, la punition va, j'ai vu ta question. Euh, ça doit être clair, je suppose, CLR. <rire> J'ai vu ta question, je reviens juste après, d'accord Je termine juste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand la punition va trop loin, où il y a une un problème d'intégrité de ton enfant, de respect de sa personne, euh, une humiliation, tu vois, euh, si je prends l'exemple de l'ancien temps, le bonnet d'âne, tu vois, ce genre de choses, là, clairement, je, je, je serais d'accord avec mon enfant et je j'irais je, le, le défendre. Le, je, je suis tout à fait... enfin, je ce qui est important pour moi, c'est que tu montres à ton enfant que tu le soutiens. D'accord Moi, quand j'expliquais à mon fils que j'acceptais qu'il qu remette en question la punition euh, en, 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 en essayant de, de trouver un autre sens à la punition, ça me va, tu vois. Ça me va parce qu'il va questionner et il va essayer de, de, peut-être de comprendre. Je ne veux pas, par contre, l'encourager à refuser la punition et, et, et se défiler. Il n'en est pas question, d'accord Il n'est pas question de ça. Mais il est question de peut-être dire... Ah, ben, et si je faisais autre chose, ou est-ce que je faisais un, un, un je rédigeais un paragraphe peut-être sur ben, c'est quoi le respect pour pour les autres plutôt que de respect enfin, plutôt que de copier 50 fois je dois respecter mes camarades de classe euh, pendant la récréation pourquoi pas tu vois et, et 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 ça c'est pour moi c'est intéressant parce que tu viens euh, renforcer le libre arbitre de ton enfant tu viens euh, lui montrer ton soutien lui dire qu'il il n'est pas seul face à une situation où il va se sentir en danger, en, en insécurité, en tout cas émotionnelle, quand elle n'est pas physique, mais en tout cas en insécurité émotionnelle. Donc ça, pour moi, tu vois, ça c'est important. J'ai déjà dit à mes enfants, et ça c'est ce que je t'ai partagé dans, dans un de mes épisodes de podcast, euh, quand ton enfant est tapé, euh, moi, je dis à mes enfants, je, je, vous devez affirmer que vous n'êtes pas d'accord, vous devez demander de l'aide à l'extérieur, et si jamais, malgré tout ça, il n'y a pas de... Et il n'y a pas de solution à la, à, la, à la situation où vous êtes embêté par, par quelqu'un d'autre, mais moi, je te donne l'autorisation d'utiliser les mêmes moyens contre cette personne qui vient t'embêter. Si c'est quelqu'un qui t'insulte, j'accepte que tu te mettes à insulter la personne pour te faire respecter, en dernier recours. J'accepte, si quelqu'un vient te pousser, que tu pousses en retour. Et j'ai toujours dit à mes enfants que si jamais... Le directeur, la maîtresse, peu importe, venez me chercher en me disant « Mais votre fils, votre enfant, votre fille euh, a poussé a tapé en retour. Je les soutiendrai. Je les soutiendrai. » Il faut vraiment que ton enfant se sente en sécurité émotionnelle. C'est vraiment, je te le dis encore une fois, les émotions, c'est à la base de tout. D'accord Donc c'est vraiment voilà ce que je voulais te, euh, te partager un petit peu. Hum, Qu'est-ce que j'avais dit d'autre Ouais, voilà. En gros... J'ai envie de te dire, voilà, c est, c est, tu peux pas protéger ton enfant de tout. Hein, euh, ça, il faut, faut que nous, on l'accepte. C'est accompagner les émotions que ressent ton enfant. Euh, et c'est effectivement euh, de quand même de faire respecter les règles de l'extérieur. Alors, j'ai vu que j'avais la question de Claire. Dans cet exemple, est-ce qu'en plus, tu lui demandes de réparer, vu que la punition n'a pas de sens Alors, euh, ben, j'estime en fait que comme le... Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est à l'école... Ce n'est pas, ce n'est, ce n'est pas, je l'ai pas vu, c'était pas, c'est pas dans ma sphère. Euh, dans ce cas-là, je ne vais pas spécialement en rajouter une couche, si tu veux, tu vois. Par contre, je vais aller creuser, je vais lui poser la question. Qu'est-ce qui t'a conduit Qu'est-ce qui t'a conduit à réagir ainsi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que C'était quoi ton besoin derrière Et comment tu peux l'exprimer autrement Tu vois. Euh, dans le cas, dans le cas de l'exemple de mon fils, je crois que donc c'était un manque de respect. Euh, je pense qu'il y, y a eu des insultes, voilà. Et, euh... Ah non, non, c'était un coup des billes. Des billes ont été lancées sur d'autres enfants, sauf que mon, fille a lancé, mon fils a lancé, c'est pas une bille, il a lancé, c'est un calot. Tu sais, c'est les, gros, les grosses billes là, les gros trucs bien gros. Donc effectivement, c'était dangereux. dangereux. Donc il s'est fait attraper et, euh, et, et punir donc, avec la, la, la phrase à copier. J'en ai pas, j'en ai pas remis une couche. J'ai pas demandé de réparer derrière, si tu veux, ça l'aurait humilié encore plus. Hein. Le, il y a l'effet euh, humiliation publique déjà de, de devoir se faire attraper, aller au bureau du directeur et copier les lignes. C'était suffisant. Après, on en a parlé. Qu'est-ce qui l'a conduit à agir comme ça Qu'est-ce qui lui a pris Qu'est-ce que voilà J'ai fait appel à son empathie aussi. Il dit, mais imagine, tu, tu, enfin, tu, re, tu, tu vois bien la taille du calot. Tu, tu vois ce que ça fait quand c'est un projectile. Euh, Qu'est-ce que tu, comment t'aurais réagi toi si on t'aurait envoyé à toi je vais faire appel à son empathie. J'ai un autre cas de figure, très récent, où j'ai retrouvé un doudou dans la chambre de mon petit dernier, qui a quatre ans, mais que je ne reconnaissais absolument pas. <rire> je ne connaissais pas. Et, et à son sourire en demi-coin, j'ai bien compris qu'il n'était pas à lui. Il n'était pas à lui, et donc, euh, il l'avait, il l'avait piqué. <rire> ni plus ni moins. À, 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 une copine, où ils sont un peu chiens et chats. C'est une copine, et puis dans le même temps, il est capable de, ne pas, de pas s'entendre avec, euh, avec elle, tu vois. Et, euh, donc là, Clairement, j'ai pas dit à Krapopoulos, tu vas être puni. J'ai fait appel à son empathie. Si tu penses que ta copine, elle se sent comment Ça fait deux jours qu'elle a pas son doudou parce qu'il y avait le, 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 le jour férié, tu vois. Euh, dit, ça fait deux jours qu'elle a pas, qu'elle a pas eu son doudou. Tu penses qu'elle se sent comment Toi, si tu n'avais pas doudou, comment tu te sentirais T'arriverais à t'endormir le soir Comment ça se passe Donc, j'ai fait appel à son empathie et la réparation, toute simple. Je lui dis, ben, tu le rapportes, tu lui redonnes. Alors. Il, son ego l'a protégé, il avait trop honte de dire que c'était lui qui l'avait pris, volontairement. Euh, donc on a trouvé un compromis, C'est en l'occurrence c'est mon mari, parce que c'est mon mari qui les a emmenés à l'école le matin, et donc on a, le compromis c'était que c'était mon mari qui redonnait le doudou à la petite fille, et en expliquant qu'effectivement c'était notre fils qui l'avait eu avec lui, qui l'avait pris, et c'était tout. Pas, on n'a pas besoin, tu vois, de... Il n'y a pas besoin d'humiliation, il n'y a pas besoin de mettre la tête dans le caca comme on dit hein. Voilà. Non, c'est sincèrement, je, enfin en tout cas, je considère que c'est pas constructif de faire ainsi. La réparation suffit ou la punition de l'école suffit avec une discussion du compre de comprendre du pourquoi pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Je sais pas du coup si ça répond à ta question claire. Est-ce que est-ce que c'est suffisamment OK pour toi Est-ce que voilà, est-ce que j'ai j'ai répondu à ta question et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas puisque là j'ai j'ai fini de vous, euh, vous échanger sur ce sujet-là. Donc, si vous avez les moindres questions, c'est maintenant que je les prends dans, dans le chat. Super, ok. Bon, et ben voilà un petit peu pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, même heure, même endroit, hein, donc le mardi à 12h30 en live sur Instagram et puis dans la journée en replay sur le podcast. Et le sujet de la semaine prochaine, eh bien, ce sont ces petites régressions que peuvent avoir nos enfants, qu où, quand, eh bien, finalement, il veut pas faire tout seul. Il veut de l'aide, dit qu'il n'y arrive pas, il fait le bébé, hein, alors qu'il sait très bien faire. On va parler de cette question-là. Donc, si jamais, eh bien, tu as des questions spécifiques sur le sujet, tu files au questionnaire que je te mets à disposition dans mon lien, dans ma bio, en description. Euh, et puis, si tu as une autre question à me poser, pareil, même lien, même questionnaire, et avec un peu de chance, je la prendrai pour un prochain Café Papote. Voilà, et ben je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt Ciao Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine, ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, et bien tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire.